0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Hola a todos, bienvenidos a Norte Económico, un podcast de Grupo Financiero Banorte. Mi nombre es Gabriel Casillas y me acompaña Alejandro Padilla. Juntos lideramos los
1: equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados en Banorte. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Gabriel, y con un gran gusto de saludar a todos los que nos escuchan cada semana. Hoy estamos lanzando nuestro treceavo episodio. Hoy, en el tema de la semana, vamos a platicar sobre renovadas tensiones entre Estados Unidos y China. Tema muy interesante,
0: Alex. Y bueno, en la parte del segmento 360, nos echaremos un clavado, como dice Julio Santaría del Inegi, al último dato de crecimiento del PIB en México.
1: Y por último, en los temas de mercado, vamos a estar platicando del de avance que ha tenido tan importante el oro en las últimas semanas, así como el fin de la temporada de reportes corporativos trimestrales y otros temas que son de re gran relevancia para los inversionistas. El, el
0: tema, tema de la, de la semana.
1: semana, lo que no debes perder de vista. Amigos de Norte Económico, demos inicio a este podcast con el tema de la semana, que en esta ocasión hace alusión a renovadas tensiones entre Estados Unidos y China en un momento en el que inicia este mes de manera formal el proceso electoral del 3 de noviembre en, el, en Norteamérica.
0: Como hemos comentado anteriormente, pues en esta segunda mitad del año habrá factores geopolíticos muy importantes a considerar. Uno de los principales será definitivamente la relación entre China y Estados Unidos. Pero algo que comienza a llamar la atención es que estas tensiones entre Washington y Beijing van más allá del tema comercial, como habíamos visto en los últimos años. Permíteme darte un ejemplo, Alex. La visita, por ejemplo, de funcionarios de alto nivel de la administración del presidente Trump a Taiwán está generando una situación muy incómoda para China. Desde 1979, hace prácticamente más de 20 años, que las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán se limitaban exclusivamente a cuestiones comerciales, pero actualmente esta situación está cambiando. Y esto podría desatar una serie de represalias por parte del gobierno que encabeza el presidente Xi Jinping.
1: Y bueno, otra tensión relevante ha estado relacionada a empresas tecnológicas chinas y las acusaciones de Estados Unidos sobre posible espionaje. Vale la pena recordar la controversia en torno a TikTok, una app de origen chino en las últimas semanas, con las presiones que ha puesto el presidente Trump sobre prohibirla o forzar una venta. Recordemos que hay tiradores bastante importantes para adquirir esta app, como el caso de Microsoft o Apple, pero todo esto está condicionado a términos que imponga Trump. Además de ello, el secretario Mike Pompeo hace apenas una semana dio a conocer el plan Clean Network, que consiste en una estrategia para proteger la privacidad e información confidencial tanto de individuos como de empresas que pudieran verse amenazadas por lo que él ha llamado actores malignos, entre ellos el Partido Comunista de China. Obviamente estas tensiones se han exacerbado teniendo en mente los próximos comicios en Estados Unidos el 3 de noviembre.
0: y ¿Qué pasó Alex? ¿Nunca has hecho un video de TikTok?
1: No, la verdad no, Gabriel.
0: Eh, yo tampoco, ni modo. Haremos uno antes de que nos lo quiten. Bueno, otro aspecto a considerar. Eh, que ha comenzado a preocupar, ha sido el vínculo más estrecho entre Irán y China. Recordemos que a finales de julio, el ministro del exterior de Irán anunció que están próximos a finalizar un acuerdo estratégico de largo plazo con China. Esto forma parte del ambicioso plan del gobierno chino que ha tratado de implementar en los últimos años, llamado Belt and Road Initiative, lo que algunos han llamado como la nueva ruta de la seda del siglo XXI, para tratar de llevar a cabo pues, fuertes vínculos comerciales y estratégicos entre Asia, Medio Oriente y Europa. Este tipo de alianzas podrían generar un deterioro en la estrategia internacional de Estados Unidos y es una clara señal de la frágil relación entre Trump y Xi Jinping.
1: También debemos recordar que no tiene mucho que Estados Unidos ordenó el cierre del consulado chino en Houston por razones de seguridad de propiedad intelectual. Si te acuerdas, Gabriel, inclusive hasta en las noticias salieron estas imágenes de una gran cantidad de humo saliendo del consulado, obviamente, con los chinos quemando una gran cantidad de documentos y posteriormente el gobierno chino respondió con una acción similar en la ciudad de Chengdu. Esto muestra que el conflicto entre ambos se ha movido del frente comercial a aspectos tanto de seguridad nacional como tecnológico y financiero. Veamos qué pasa con esta saga, con muchas más dudas que respuestas. Dentro de tanta incertidumbre, lo más claro es que las tensiones continuarán escalonándose de aquí a las elecciones del 3 de noviembre.
0: Sí, Alex, y al parecer, imagínate, han de haber estado cocinando un pollo con un pao, unos noodles, pero bueno, pues ni modo, aquí cualquier cosa que hagan se ve como sospechosa ante los ojos de Trump. Y bueno, pues definitivamente, como dices tú, Alex, en los próximos días, estos temas van a ganar mucha mayor fuerza y probablemente serán catalizadores importantes de los mercados financieros. Y no podemos dejar de pensar que otra gran duda recae en la relación de ambos países después de las elecciones, dependiendo de quién sea el ganador, Trump o Biden. Un tema que discutimos con más detalle en el podcast que tuvimos con Don Wood. Con estos comentarios finalizamos esta primera sección del episodio de hoy. Visión 360. Un análisis a fondo de los factores que mueven la economía.
1: Qué dato tan malo de PIB, ¿no, mi estimado Alex? Sin duda, Gabriel, se publicó hace dos semanas y sigue retumbando en el oído. Increíble que haya observado su peor caída en los últimos 40 años. Pero además, Alex...
0: No nada más en los últimos 40 años, sino desde 1932.
1: Bueno, es que hablo desde que el Inegi tiene disponible su serie histórica desde 1980. Tienes razón.
0: En México se comenzó a publicar el PIB con frecuencia trimestral en 1980, como dices, y antes pues, solo había datos anuales. Pero déjame te digo que en un esfuerzo de arqueología económica liderado por Jonathan Heath, eh, se obtuvo la serie histórica anual desde 1895. No me digas, qué increíble. Pues esta va a ser la peor recesión desde 1932.
1: Me imagino que por la influencia de la Gran Depresión en Estados Unidos. Efectivamente.
0: Y aquí, Alex, déjame apuntar un tema. ¿Qué tasa de crecimiento debemos de poner atención? Bueno, y en este sentido, ¿cómo comparar con otros países? Exacto. Como sabes, el Inegi reporta el PIB preliminar en tasas de crecimiento, no en volumen de producción, y además publica tres tasas de crecimiento. Uno, tasa trimestral ajustada por estacionalidad, dos, tasa anual con cifras originales y tres, tasa anual ajustada por estacionalidad.
1: Bueno, y aquí, Gabriel, déjame destacar que en todos los casos las tasas de crecimiento son reales, es decir, eliminan el efecto de la inflación.
0: Qué bueno que destacas eso, Alex. Entonces, pues hagamos de nuevo la pregunta. ¿En qué tasa debemos de fijarnos de estas tres que acabamos de comentar? Vamos, vamos a la primera tasa. La tasa trimestral ajustada por estacionalidad esta tasa refleja el crecimiento del PIB del segundo trimestre de 2020 con
1: respecto al primer trimestre de 2020 y la caída fue de 17.3%. En estas tasas trimestrales hay un tema clave. Para que un indicador señale realmente lo que la actividad económica está creciendo de manera trimestral, no debe tomar en cuenta los fenómenos que ocurren prácticamente siempre tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, es decir, los fenómenos estacionales. Por ejemplo, si en el primer trimestre siempre hay un crecimiento más lento por la cuesta de enero, entonces esta situación en particular no te habla de lo que realmente está creciendo la economía en el margen y hay que quitarlo. Lo mismo ocurre con el Día de las Madres en el segundo trimestre, en donde normalmente se observa un incremento significativo en el consumo privado. Así, después de ajustar la serie del PIB por estos efectos estacionales, se calcula la tasa de crecimiento trimestral.
0: Y la tasa de crecimiento trimestral es la más relevante que hay que observar para darle seguimiento a la coyuntura económica. Es decir, es la tasa en la que hay que fijarse para darnos cuenta si la actividad económica se está cayendo, si se está recuperando o permanece sin cambios en el margen. Asimismo, al compararla con las tasas trimestrales anteriores, darnos cuenta si la economía se está acelerando, desacelerando o creciendo a un nivel similar que en los otros periodos. En este caso, la economía mexicana cayó 17.3%, como ya dijimos, en el segundo trimestre de 2020 y además se acentuó la desaceleración porque en la tasa trimestral del primer trimestre cayó 1.2%.
1: Ahora, ¿cómo comparamos ese menos 17.3% con el crecimiento de otros países? El mismo día que el Inegi publicó el PIB de México, el Bureau of Economic Analysis publicó el PIB del segundo trimestre para Estados Unidos. El PIB registró una caída trimestral de 32.9%. Al igual que en México, esta es una tasa trimestral ajustada por estacionalidad. Sin embargo, en Estados Unidos anualizan la tasa. Esto no quiere decir que la multiplican por cuatro, sino que la anualizan utilizando la fórmula de interés compuesto. Ya saben, uno más la tasa trimestral elevada a la cuarta potencia y le restan 1. Entonces, para hacerla comparable con menos 17.3% de México, habría que analizarla Por ejemplo, esto nos daría una tasa de menos 53.1%. Sin embargo, debido a que las tasas de crecimiento en los países emergentes como México son mucho más volátiles, en parte porque las construimos a partir de la oferta agregada, y no de la demanda agregada como en las economías avanzadas, entonces se considera exagerado hacer ese cálculo. Sobre todo que la anualización asume que es una de las tasas a las que se crece en eh, cuatro trimestres, lo cual no es el caso. Así, se considera que es mejor desanualizar la tasa de Estados Unidos para hacerla comparable con la de nuestro país. La tasa de menos 32.9% desanualizada es de menos 9.5% que podemos compararla con el menos 17.3% de México.
0: Pues después de las clases de álgebra de Alex, comparemos esta tasa esta ¿no? de menos 17.3% de México y el menos 9.5% en Estados Unidos con la eurozona. El Eurostat publicó una tasa de crecimiento trimestral del PIB, también ajustada por estacionalidad, y que no analizan, con México, de menos -12. 12.1%. Esta caída es menor al 17.3% que disminuyó el PIB en nuestro país. Sin embargo, cabe señalar que en España, por ejemplo, el PIB cayó 18.5%. Es decir, la actividad económica cayó más en España que en México en el segundo trimestre.
1: ¡Qué fuerte caída! Y eso que en España han instrumentado estímulos fiscales por cerca del 9% del PIB. Qué bueno que mencionas eso, Alex, porque nos
0: permite una breve reflexión. Estamos viendo que los estímulos fiscales no ayudan a amortiguar la caída mucho. Al final del día, los sectores que tienen que cerrar por las cuarentenas adoptadas cierran y esa actividad se pierde, con o sin estímulos fiscales. Sin embargo, Alex, creo que va a hacer mucha diferencia en qué tan vigorosa podrá ser la recuperación. Simplemente, por ejemplo, el FMI considera que el PIB en México caerá todo este año 10.5% en México y que tendrá un crecimiento de 3.3% en el 2021, mientras que para España... Anticipa una caída pues, más fuerte de 12.8%, peor que en México sin duda, pero una recuperación más vigorosa que en México de 6.3% en el 2021. La
1: caída del PIB en España es de 1.2 veces la de México, pero la recuperación es prácticamente del doble.
0: La importancia de apoyar a las empresas, Alex, para que preserven el empleo. Sobre todo, pues en los sectores que durante las políticas de confinamiento tuvieron que cerrar sus puertas y seguir enfrentando gastos, nómina, pago de impuestos, pero sin recibir ingresos. Muchas no tienen los ahorros para continuar máxime cuando las cuarentenas pues se alargan y cuando abren, pues a veces tienen que hacerlo de manera limitada o no hay la demanda suficiente.
1: En efecto, Gabriel. Y eso hace que esas empresas y empleos que desaparecen ya no puedan generar valor agregado y que la recuperación sea mucho menos vigorosa. Sí, y desde un punto de vista fiscal, que se paguen menos impuestos. Bueno, pues creo que esto nos lleva a hablar de la tasa de crecimiento anual, pero no la de todo el año, sino la segunda tasa de la que hablamos al inicio. La tasa del segundo trimestre de 2020 con respecto a la, al segundo trimestre, pero de 2019. Esta fue de menos 18.9%. Cabe señalar que esta tasa de crecimiento anual es con cifras originales, que significa que no se ajusta por estacionalidad. Esta tasa de crecimiento del segundo trimestre de este año con respecto al mismo trimestre del año pasado no necesita ajuste estacional porque los eventos estacionales que ocurren en el segundo trimestre de 2020 también ocurrieron en el segundo trimestre de 2019.
0: Entonces, Alex... ¿por qué el Inegi reporta también la opción 3, es decir, la tasa anual desestacionalizada?
1: Esto se debe a que en el proceso de ajuste estacional también se ajustan los efectos de calendario, como el de Semana Santa, que a veces ocurre en marzo, es decir, en el primer trimestre, y a veces en abril, es decir, en el segundo trimestre, así como también el año bisiesto, entre otros efectos. De hecho, en esta ocasión, esta tasa resultó ser igual que con cifras originales en menos 18.9%. Esta es en la que hay que fijarse en el caso de que queramos analizar cómo creció el PIB en los últimos 12 meses.
0: Ahora, comparando estas tasas con México mismo, no, pero en otras crisis, pues se ve muy fuerte. En 1983 el PIB cayó a una tasa anual de 4.4%. En 1986 cayó 3.7%. Y en 1995 la famosa crisis de tequila cayó 6.3%. Y bueno, ya en este siglo, en 2009, el PIB cayó 5.3% en la crisis económico-financiera global de 2008-2009. Entonces, la crisis que vivimos en los 80 y 90, la verdad es que palidecen ante la posibilidad de caer pues, prácticamente 10% este año, en todo el año, o menos 9.8%, que es el pronóstico oficial que traemos en el equipo de análisis de Banorte. Sin embargo, cabe señalar que si bien puede ser la peor recesión desde 1932, y peor que la de los 80 y 90, no va a ser la peor crisis. ¿Por qué? Yo creo que vale la pena aquí, y lo hemos dicho en varias ocasiones, Alex, pero vale la pena comunicarlo una vez más, que en esta eh, recesión no vamos a tener esas depreciaciones de más del 200, 300%, ¿no? que llamábamos devaluaciones, de porque teníamos tipo de cambio fijo de los 80 y los 90, que esto a su vez jalaba la inflación a niveles por arriba de 150%, y esto a su vez jalaba también las tasas de interés por arriba de 100%. Esto no lo vamos a ver. Aquí queda muy claro que México es otro. Hoy tenemos un régimen de tipo cambio flexible, un banco central autónomo que además lleva ya 25 años ejerciendo su autonomía, una ley federal de presupuesto y responsabilidad sendaria que se ha estado pues, cumpliendo a rajatabla y un sistema financiero muy bien capitalizado que, como hemos dicho en otras veces también, pues recuerden que México fue el primer país que cumplió con los criterios de capital y de liquidez de Basilea III.
1: Muy cierto. Eh, y por cierto, Gabriel, eh, no hemos hablado del detalle del reporte del PIB. Y en este sentido me gustaría destacar que la mayor caída se concentró en la producción industrial, que cayó 23.6% a tasa trimestral.
0: Y esto tiene que ver, Alex, mucho pues, con que, pues la verdad, primero empezó la crisis en China. Ahí empezó el brote y el impacto económico, este primero Europa, luego Estados Unidos, y pues prácticamente importamos tanto el contagio como el impacto económico, pues de esa manera. Por eso lo primero que se impactó fue la parte de comercio internacional, muy relacionada con las manufacturas que tú acabas de comentar en la producción industrial.
1: Y bueno, el segundo componente que más cayó fue la actividad en el sector servicios con menos 14.5%. Si bien muchas empresas pudieron seguir operando, como las que pudieron hacer teletrabajo, home office y las de entrega a domicilio, muchas otras no pudieron operar. Bueno, hasta el sector agropecuario también cayó 2.5%. Ahora, Alex, creo que
0: el mensaje más importante si tomamos en cuenta datos más oportunos, como la balanza comercial de junio, así como las ventas de autos en junio y julio y las ventas de Antad, es que me parece ser que lo peor de la recesión que estamos viviendo en términos de actividad económica ya
1: pasó. Coincido, Gabriel. En ausencia de la instrumentación de otras cuarentenas y lo que comentas de los datos más oportunos, parece que este dato del PIB del segundo trimestre señala que ya tocamos fondo.
0: Exacto. De hecho, bueno, en la balanza comercial, por ejemplo, observamos que las importaciones y las exportaciones que habían caído 37% en abril a tasa mensual en el caso de las exportaciones, afortunadamente la velocidad de caída disminuyó en mayo a menos 21.9%, y ya en junio crecieron 75.6% a tasa mensual. Vimos un comportamiento muy similar en las importaciones.
1: Por el lado de las ventas de autos, vimos una caída de 65% en abril a tasa anual, luego de 59% en mayo, y ya para julio la caída sigue siendo fuerte, pero alrededor de la mitad de abril, en menos 31.3%.
0: Si me permites agregar... En el caso del empleo, utilizando el número de trabajadores registrados en el INS, también vimos eh, números menos negativos. En abril, por ejemplo, se perdieron 555 mil empleos. En mayo, 345
1: mil. Y en junio,
0: 83.300.
1: Sí, pero en el mercado laboral en general todavía se ven una situación muy compleja. Sin duda, Alex, pues
0: como sabes, normalmente el empleo es un indicador rezagado que se deteriora más después de la caída de la actividad económica y pues que este indicador, el del empleo, es el, es el último que se recupera.
1: Sí, en este sentido hemos visto en la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que el INEGI instrumentó debido a que la ENOE, la encuesta nacional, que es presencial, no se puede llevar a cabo por la pandemia, como se ha incrementado la tasa de desempleo de 3.2% a inicios del año, a 5.5% en julio. Sí, y en ese sentido también, yo creo que el
0: INEGE ha hecho un gran esfuerzo importante en la instrumentación de esta encuesta telefónica de la ETOE, pero el ruido que vemos eh, en los detalles todavía es fuerte, sobre todo en el tema del número de personas disponibles para trabajar. ¿A qué me refiero? A que para que una persona sea considerada como desempleada, no solo le quiere contestar que no tiene empleo, sino que además lo está buscando. Así, muchos sobre todo de marzo a abril, contestaron que no tenían empleo, pero que no lo estaban buscando. Estamos hablando que hubo un incremento de 14 millones de personas en abril que no tienen empleo, pero que no lo estaban buscando. Probablemente no lo estaban buscando porque prácticamente todo estaba cerrado. Lo bueno es que este número ya disminuyó a la mitad y que no se incrementó el número de desempleados en la misma proporción, lo que significa que ya encontraron empleo o que regresaron a sus labores
1: sin embargo, pues este será un tema a monitorear muy de cerca hacia adelante. Pues yo creo que podemos cerrar este segmento, Gabriel, comentando qué esperamos en términos de tasas del PIB para los próximos dos trimestres, así como a nivel regional. Así, hablando de tasas trimestrales, ya vimos el menos 1.2% en el primer trimestre y el menos 17.3% en el segundo trimestre. Sin embargo, en línea con lo que comentamos sobre lo que indican los datos más oportunos, que lo peor ya pasó, anticipamos un crecimiento de 4.4% en el tercer trimestre y de 6.3% en el cuarto trimestre. Cabe señalar que las tasas anuales continuarán en terreno negativo en los próximos dos trimestres, pero serán menores que el menos 18.9% del segundo trimestre. Sin embargo, las tasas trimestrales positivas claramente significan que lo que sigue es una recuperación gradual del punto más álgido de la recesión. De acuerdo, Alex. Y en
0: términos de nuestros pronósticos a nivel regional y estatal, eh, por primera vez pues nuestra área de estudios económicos eh, ya publicó un pronóstico para la parte regional y estatal. Habíamos hecho un esfuerzo por hacer análisis regional eh, descriptivo no con las cifras pasadas en los últimos años y ya se generó un modelo en el cual eh, pues ya nos sentimos a gusto de poder pronosticar las regiones y los estados. Pues el tema de las regiones, por ejemplo, para la región norte pues estamos esperando una caída más fuerte todavía, de hecho la que más caería, que sería en todo el año de menos 13.7%. Esto se compara, por ejemplo, en 2009 la caída fue de menos 8.8. Entonces estamos esperando una caída pues, eh, mayor. Y esto tiene mucho que ver con los componentes de, de, de manufactura en esos estados. Recordemos que como dividimos la región norte, incluye los estados de eh, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Coahuila. Entonces, eh, pues esa es la que pensamos que más se va a caer. Ahora, en este mismo sentido, pensamos que es la primera que va a salir adelante precisamente por el tema manufacturero que, como decíamos, nos pega muy fuerte por la parte de comercio internacional. Y la región en México que pensamos que va a tener un impacto menor es la región peninsular. Esta está compuesta por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Y pensamos que puede tener una caída de menos 6.3%. Se compararía con un menos 4.1% en 2009, pues también más grande, pero sería la región que, que vamos a observar en una tasa de caída menor. Y mucho tiene que ver con tres efectos. Uno, que ya lleva desafortunadamente varios años eh, pues creciendo a tasas negativas esta región. Dos, que eh, la producción de petróleo, que, que se ha estado cayendo desde pues, 2006 hasta este año, eh, pensamos que del año anterior a este año ya no va a seguir cayendo, entonces al menos no le va a restar como le ha venido restando. Y número tres, a los proyectos prioritarios del presidente, como la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, así como el Tren Maya, que están ayudando eh, a la región eh, eh, en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Y si pasamos a los estados, eh, más o menos pues es un reflejo de lo mismo. Si vemos el estado, eh, probablemente observe una caída mayor del PIB en 2020, va a ser el estado de Coahuila, una caída del 21%. Esto se compara, por ejemplo, en 2009, la caída de, 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 del PIB del Estado de Coahuila fue de 15.5%. Insisto, esto tiene que ver con la estructura manufacturera tan, tan importante que tiene ese Estado y muy conectada con toda la cadena de suministro del Tratado de Libre Comercio, pero pues, es la que más rápido eh, se recupera. Y en la misma línea con lo que decíamos a nivel regional, el Estado que pensamos que, que va a ser menos afectado va a ser el Estado de Tabasco, con una caída de 0.9% solamente, esto se compara, por ejemplo, en 2009, inclusive el estado de Tabasco creció 4.4%. Entonces, pues en 2020 esperamos esto por lo que ya dijimos, ¿no? El tema del petróleo, el tema del efecto de base, que ha caído mucho y eso, pues, de cierta manera tiene una, una ayuda en el cálculo de la tasa de crecimiento y el tema de los proyectos prioritarios.
1: Oye, pues, muy interesante que nuestra área hermana de estudios económicos ha hecho este tremendo esfuerzo para publicar pronósticos con ese nivel de detalle. Mercados
0: y sus implicaciones. Alex, si te parece bien, entremos de lleno al análisis de los temas más relevantes en torno a los mercados financieros. Considero que podemos centrar los comentarios en tres grandes aspectos que están en la mente de todos los inversionistas. El primero, los resultados corporativos del segundo trimestre. El segundo, el claro debilitamiento del dólar de Estados Unidos. Y el tercero, las fuertes ganancias o rally, como sabemos que se llama en los mercados financieros, cuando un activo está reflejando una notable apreciación,
1: sobre todo en el oro. Esos son definitivamente los temas que más suenan entre los participantes de los mercados financieros, Gabriel. Y bueno, hablando del primero, sobre los resultados corporativos, sabemos que la temporada de información trimestral de empresas ya concluyó en México y ya se encuentra en una etapa final en Estados Unidos. Respecto a México, déjame comentarte algunos aspectos. Como era de esperarse, los resultados corporativos se vieron afectados por la pandemia. La afectación más relevante se dio en aquellos sectores en donde las actividades prácticamente se detuvieron obligando a las empresas a redefinir sus estrategias para adaptarse a esta nueva coyuntura que ha resultado muy retadora. En las empresas que tenemos bajo cobertura se registraron disminuciones de 5.7% en términos anuales en ingresos y de 14.1% en el EBITDA en línea con nuestros estimados. Tal como comentamos, la menor actividad económica de la mano de un entorno de debilidad en los precios del petróleo y de las materias primas impactó la generación de ingresos de las compañías. En ese sentido, un menor apalancamiento operativo, dada la estructura de costos y gastos fijos, se vio reflejado en un menor, una menor rentabilidad con caídas muy relevantes en los márgenes de algunos sectores e incluso pérdidas en algunos otros. A nivel neto se registró una disminución del 67.1% en términos anuales en la utilidad por debajo de lo esperado ante pérdidas mayores a las anticipadas en algunas empresas por el efecto de la pandemia y a pesar de un impacto cambiario menos adverso respecto al trimestre previo. Y Gabriel, aprovecho el foro para invitar a las personas que nos escuchan a leer un reporte muy interesante que sacamos sobre los resultados de las empresas.
0: Yo creo que es un documento que, que vale mucho la pena ver, publicó nuestro equipo de análisis bursátil y creo que permite entender las implicaciones de la actual coyuntura sobre el sector bursátil mexicano. Y si me permites agregar algo, desde nuestro punto de vista, lo más relevante de esta temporada de reportes fueron los detalles al respecto de las estrategias implementadas por las compañías pues para adaptarse a esta nueva normalidad y poder retomar el crecimiento. La reactivación paulatina de actividades deberá apoyar que los trimestres por venir sean menos adversos que este segundo trimestre, esperando confirmar que lo peor ha quedado atrás, aunque esto claramente pues, dependerá de la evolución de la pandemia. Si bien las compañías continúan sin brindar guías de crecimiento para este 2020, sí han priorizado en mantener elevados niveles de liquidez y concentran sus esfuerzos en estrategias de reducción de costos y gastos que apoyen una mayor rentabilidad.
1: Y bueno, Gabriel, pasando a Estados Unidos, estamos próximos a finalizar también la temporada de reportes corporativos. Tenemos ya más del 90% de las 500 empresas que forman parte del S&P 500, que ya han reportado también sus reportes del segundo trimestre. La caída de las utilidades ha sido de poco más del 9%, que refleja justo el punto más álgido de la pandemia sobre la economía, es decir, en el segundo trimestre. Y para ponerlo en contexto, en el primer trimestre fue de menos 7.6%, es decir, hubo un mayor deterioro. Sin embargo, hay algo bien interesante. La tasa de sorpresas positivas ha sido del 84%, mayor al 69% del trimestre previo. Esto podría explicar el reciente comportamiento del mercado accionario norteamericano. Y bueno, para todo el 2020, la expectativa es de una caída en utilidades de 20.6% en promedio pero para 2021 un incremento de 24.8%. Dentro de esta visión del mercado se encuentran embebidos tanto los programas de estímulo monetario y fiscal sin precedentes, que pues ya hemos comentado aquí en repetidas ocasiones, mi estimado Gabriel, así como la posible forma de la recuperación, a pesar de las dudas sobre el desempeño de las curvas de contagio.
0: Definitivamente, Alex. Y pasando al segundo tema relevante, me gustaría comentar lo siguiente. El dólar de los Estados Unidos ha observado un, re un relevante debilitamiento en los últimos meses, dada la combinación de tres factores. Uno, mayor tranquilidad y apetito por riesgo generalizado. Dos, políticas económicas ultralaxas en Estados Unidos. Y tres, un cuadre de posiciones en el mercado previo al proceso electoral de noviembre en Estados Unidos. Esta situación ha resultado en un ajuste de 9.5% con signo negativo, menos 9.5% del DXY o DXY, que es este índice del dólar contra varias divisas, desde su nivel más alto en marzo. Y al cierre de julio, este índice observó su caída mensual más fuerte desde 2010, con una pérdida de 4.2%. Dentro de este contexto, el peso mexicano se apreció 3.2% en julio, pasando de 22.99 pesos por dólar a 22.28 por dólar. Su dinámica vino en línea con un balance positivo positivo en otras divisas emergentes, donde el real brasileño se apreció casi 5% y el RAN de Sudáfrica cerca de 2%, desfasándose de ganancias de hasta 8% en las divisas de Chile y Hungría, por ejemplo. Y desde agosto, el, el tipo de cambio peso dólar ha registrado un desempeño relativamente estable, conservando la banda de operación entre 22.00 eh, o 22 figura, como dicen los traders, y 23.00 la cual ha validado durante las últimas ocho semanas.
1: Buenísimo, Gabriel. Y respecto al tercer tema, el oro, pues este ha mostrado un repunte muy significativo en lo que va del año, validando algunos de los aspectos que comentamos en nuestros documentos de perspectiva trimestral a lo largo de este año. El metal precioso rompió hace muy poco la barrera psicológica de los mil dólares por onza por primera ocasión en la historia, apenas el 4 de agosto. Y bueno, ha continuado con un desempeño favorable, intentando nuevos máximos. ¿Qué explica esto? Pues eh, prácticamente la combinación de una política monetaria ultralaxa en el mundo, que ha llevado a las tasas de interés de distintos bancos centrales a niveles históricamente bajos. Otro aspecto relevante es que los inversionistas han estado buscando activos considerados refugio de valor, normalmente eh, activos como el oro se consideran mucho más defensivos en momentos de elevada volatilidad o incertidumbre, e inclusive también algunos aspectos técnicos asociados a su evaluación relativa con otros activos, que lo notamos sobre todo a principios del año. Y bueno, ahora creo que lo importante es esperar ver una fase de consolidación después de estas fuertes ganancias, sobre todo de los últimos meses, ¿no? Y bueno, pues eh, solo para ponerlo en contexto, no sé si te acuerdas, Gabriel, pero pues el oro inició el año en $1,507 dólares. la
0: Sí, sí recuerdo el número y recuerdo que, que eh, la mayoría del equipo que diriges han estado muy optimistas con el oro. Yo no lo estaba tanto, pero pues me da gusto que hayan tenido razón porque eso es lo que hemos publicado. <risa> y bueno, pues como siempre los invitamos a leer toda la información que damos a conocer al público inversionista en la página de Internet de Banorte en el apartado de análisis económico y estrategia de mercados que encontrarán en la sección de Casa de Bolsa, así como nuestras redes sociales. Y con esto damos por concluida esta tercera y última sección del podcast de hoy. Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, twitter, arroba gfbanorte-mx y arroba análisis-fundam y facebook como Grupo Financiero Banorte. Bueno, amigos de Norte Económico, hemos llegado al final de este episodio, pero no sin
1: antes recomendarle un libro y un vino. Y bueno, Gabriel, en ese sentido, ¿qué, qué me toca recomendar? ¿Libro o vino?
0: Lo, lo que gustes. Uh, podemos, ¿no? podemos escoger lo que quieras.
1: Bueno, ¿qué te parece si, si voy por, por la opción de libro...? ya que en la última ocasión me tocó recomendar un vino. ¿Quieres que empiece o quieres empezar tú? Eh, si quieres, eh, este, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues en el caso de, del vino, que
0: eh, espero eh, lo usen para acompañar la lectura de ese libro, eh, pues estamos ya en verano, entonces la verdad es que se antoja un vino pues que sea eh, muy, muy fresco, y uno de los que se, se me ocurre, Alex, es uno que se llama Conundrum, ¿no? como tipo acertijo. ¿No? Es un vino que tiene ya... 25 años, es de la Casa Wagner, los mismos que, que hacen el vino Caymus en el Valle de Napa, ahí en California. Y la verdad es que combina dos cosas bien interesantes. Uno, eh, es un vino muy fresco, eh, tiene estas pues, notas de durazno, pero no un durazno que ya está maduro, sino un durazno que empieza apenas a madurar, lo cual le da la característica de ser ligeramente afrutado, pero pues muy seco, lo cual le brinda mucha frescura. Y además pues es un vino, eh, por, por el tipo de uvas que le ponen, es un vino intenso, eh, pero ligero. Entonces es un vino, bastante, la verdad, muy recomendable. Hay tinto, hay blanco. Yo el que estoy hablando es del vino rosado, muy propio, sobre todo frío, ahorita en el verano.
1: Excelente recomendación, Gabriel. Y bueno, pasando al libro. Bueno, pues en este año hemos tenido noticias muy importantes en términos de petróleo. Y por eso quiero recomendar un libro que considero fundamental para cualquier persona que quiera saber sobre el mercado de petróleo. Se llama The Price, The Epic Quest for Oil, Money and Power. Lo que se podrá traducir como el premio, la búsqueda épica por el petróleo, dinero y poder. Es un libro que escri escribió en 1990 Daniel Gergin, un gran conocedor sobre el sector energético e historiador sobre la economía, con el cual además ganó el famoso premio Pulitzer en 1992. Es un tabique, debo de confesarlo, ya que consta de 900 hojas, pero es un trabajo fascinante sobre la industria del petróleo desde 1850 hasta los 90. Gabriel, es el típico libro que usas de referencia por mucho tiempo. Bueno, y honestamente no he visto una versión en español, pero eh, pues la versión en inglés se puede conseguir en, en distintas plataformas de e-commerce de e y bueno, lo, lo publica Simon and Schuster.
0: Un gran libro. Este, la verdad, Alex, y aunque haya sido publicado hace pues ya varios años, en 1990, yo creo que muchos de los temas que se plantean ahí siguen siendo muy vigentes y más a la luz de, la, de las nuevas tecnologías. Sin duda, muy importante eh, entender eh, la industria del petróleo para entender por qué, por qué el boom, eh, por qué en los próximos años todavía puede tener eh, pues, algo de, de fuerza y por qué después es probable que la pierda.
1: Excelente, Gabriel. Bueno, ahora sí, hasta
0: el próximo episodio. Les mando un abrazo y les deseo mucha salud.
1: Pues muchas gracias Gabriel y a todo el equipo por hacer esto posible y nos vemos en la siguiente entrega de Norte Económico. Cuídense mucho y un fuerte abrazo.
0: Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.